0: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Bueno, hola a todos, muy buenos días a todos, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Estamos en otro episodio de Asti Podcast, estamos ya en el episodio número 52. Eh, en esta ocasión tenemos unos invitados de lujo que ahorita les voy a presentar. Pero antes de iniciar, como siempre, pues les doy eh, rápidamente los anuncios correspondientes. Como ya saben, síganos en redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, en todos lados. Compartan estos episodios del podcast para que todos puedan escuchar esta información de valor que compartimos en este podcast. Véanos en YouTube, déjenos sus comentarios en YouTube, que también subimos todos estos podcasts a YouTube. Y déjenos sus reviews para los que nos escuchan en Apple Podcasts, pues ahí hay, hay forma de dejar eh, su calificación. Eso nos ayuda bastante a estar mejores posicionados. Entonces, por favor, eh, les pido. Y si aún no conocen nuestra iniciativa o nuestra academia, que es Asti Academy, eh, los invito a entrar a astiacademy.com, es la mejor academia en línea sobre desarrollo inmobiliario. Dentro de ella ustedes podrán encontrar cursos eh, como cómo realizar estudios o, o análisis de prefactibilidad, cómo analizar eh, proyectos, cómo hacer análisis de factibilidad para proyectos inmobiliarios y pues una de nuestras más recientes iniciativas que es el Real Estate Lab. Son unos, una serie de workshops eh, on demand disponible para ustedes 24-7 para que puedan aprender eh, sobre todo el mundo del Real Estate, ¿ok? Eh, ahí estamos con los anuncios. Entonces empecemos con este podcast, eh, episodio número 52. El día de hoy queremos hablar de un tema clave, ¿verdad? clave para todos los desarrolladores que tienen proyectos en ciudades donde el sismo pues se vuelve un factor clave en el diseño de la estructura de los proyectos. Y pues puntualmente vamos a hablar sobre aisladores sísmicos en estructuras de concreto reforzado. Y para platicar de esto, pues hemos invitado a dos personas quienes ya cuentan con una gran experiencia en este tema. Uno es el doctor Héctor Monzón de Sismo Consult y dos, el ingeniero Andrés Barrios de la desarrolladora Origo. Bienvenidos a los dos. Eh, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo toda la experiencia que tienen ustedes. Quisiera que, pues, que nos contaran rápidamente quiénes son ustedes para que nuestra audiencia pues, los conozca más a profundidad. Y si quieren, empecemos
1: con el doctor Héctor Monzón. ¿Cómo está, doctor? Presente. Sí? Eh, buenas tardes. Muchas gracias por la, muchas gracias por la invitación. Pues eh, yo dentro de unos meses cumplo eh, 50 años de haber salido de, de, la, de la Facultad de Ingeniería eh, aquí, en la, aquí en la San Carlos. Eh, adicionalmente, eh, pasé varios años en, en, en California. Eh, tengo dos, eh, do, dos maestrías en, en estructuras y en, y en eh, eh, análisis de amenaza sísmica, un doctor en ingeniería civil, que son de la Universidad de California. Aquí, desde 30 años, eh, fundé la firma eh, de consultoría Sismo Consult. Nosotros solo hacemos eh, consultoría, eh, diseño de, de estructural. De, de edificios y análisis de, de amenaza, amenaza sísmica, la, la parte probabilística. Okay. Y, y, y bueno, hay hay, hay hay una cincuentena de edificios, eh, tanto en Guatemala como en El Salvador, en Honduras y en Paraguay, que he tenido la oportunidad y la buena fortuna de que me han confiado. Así que yo creo que eso resume. Buenísimo, ¿no? La verdad es que muchas gracias.
0: Un, aquí tenemos a, a una eminencia en el tema de diseño estructural. Le agradecemos bastante la, 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 la presencia y que nos cuente la experiencia. En temas de aisladores que vamos a entrar más a detalle, pero de todo lo que nos pueda compartir el día de hoy, pues, va a ser de mucho agrado para todos. Eh, gracias por estar. Y Andrés, Andrés Barrios,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Gusto saludarte, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues ya, como dijo Marcos, mi nombre es Andrés Barrios Sosa, eh, eh, director de desarrollo de Origo, desarrolladora inmobiliaria, ingeniero civil también, de grado de, de la Universidad del Valle, y con un MBA, eh, la MAPI de la Marroquín, y otro, y un minor en emprendimiento. Llevo ya trabajando en Origo junto con, con los... Ingeniero Rosales, casi ya nueve años, ¿verdad? Casi desde que, que Origo estaba empezando sí, sí, sí. Su, 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 su trayectoria. Y, pues, la verdad que, que muy agradecido por la invitación y la verdad que eh, muy interesado en platicar de este tema, ¿verdad? Sobre todo del proyecto Elemento, que es el que estamos desarrollando, pues, que cuenta con este tipo de sistema de aislamiento.
0: Sí, buenísimo. Y para toda la audiencia, pues, Cabal, eso les iba a contar. El doctor Héctor Monzón y Andrés Barrios, el ingeniero, pues ambos tienen una bien reciente experiencia, ¿verdad? Porque a los acaban de instalar y, pues, imagino que ha sido un proceso largo, pero ya pues tienen toda la experiencia de, 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 de instalar o a diseñar y ejecutar un edificio con con aislación sísmica, ¿verdad? Y, y como es un pues es un tema bien puntual. Eh, técnico y mucha gente que nos escucha también, pues no todos son ingenieros desarrolladores, pues tenemos una eh, bien variada audiencia, quisiera primero que nos explicara doctor, qué son los aisladores sísmicos
1: bueno para para para, para ponerlo en, en, en términos directos el el, el sismo actúa sobre las estructuras como que pusiéramos una, una caja sobre una alfombra. Entonces, el, la, la, la fuerza sísmica o el efecto sísmico viene desde el suelo, como que jalaran la alfombra por debajo. Y de hecho, habría dos duendecitos, uno jalando cada punta de la alfombra. O tal vez eh, Cabracán, el... el, 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 el el personaje maya que se encarga de producir terremotos, eh, tal vez Cabracán con su hermano Zipacna de del otro lado de la alfombra, entonces eh, ellos van jalando alternadamente de la alfombra y, y la, el objeto que está apoyado encima eh, de, la, de la alfombra, pues tiende a, a, a volcarse, pero como está sujeto al suelo o está cosido a la alfombra, entonces conforme se le jala, le entran esfuerzos al, 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 al cajón o al esqueleto. Imagínense un, un esqueleto de un edificio puesto ahí, ¿verdad? Entonces conforme se jala la alfombra, el, el edificio empieza a vibrar. Eh, y, y tenemos que reforzar los elementos, las columnas y las vigas del, de, y los muros de la edificación para que resistan esos tirones. En el caso del aislamiento, el, lo, que su, lo que estamos haciendo es poniendo un carrito de supermercado con ruedas encima de la alfombra. Entonces ahora ustedes jalan la alfombra y la alfombra sencillamente se desliza debajo del, del carrito de supermercado al cual no le entra el sismo. Eh, esto es un, por supuesto, es un símil. Es un eh, eh, usted me detiene cuando deba dejar de hablar. No, hombre, dele, dele, dele. Entonces, esto, por supuesto, es un símil es un porque si le pusiéramos ruedas al edificio, con el sismo saldría rodando. Eh, claro. eh, eh, saldría rodando, ¿verdad? Entonces, estos dispositivos... Eh, lo que hacen es, eh, eh, imitan las ruedas, pero no dejan que el edificio se vaya a donde quiera. Se vaya rodando, <risa> a chocar control. Eh, literalmente de esa manera. Uh -huh. Entonces, el, eh, eh, estos son unos eh, sándwiches de 20 o 30 láminas de acero y láminas de, y láminas de caucho. Eh, pegadas una encima de eh, pegadas encima una encima de, de, de otra okay. y entonces eh, el, 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 el caucho hace que, que digamos hace el viene. dispositivo que ustedes meten, el dispositivo que se pone es que ustedes en, es, tenemos los sótanos por debajo, construimos las columnas y, y, y las losas hasta el nivel de la plaza y ahí, en ese punto, se pone encima de cada columna o debajo de cada columna que va a tener el edificio un aislador que en términos redondos tiene un metro por un metro y tiene unos 40 centímetros o 50 centímetros de altura. Y eso va a ser lo que permite que, el, que en el caso del sismo eso sufra una, eh, sufra una deformación que impide que todo el sismo entre al edificio. De uh -huh. todos modos sigue entrando como el 40 o 50 del sismo, pero es prácticamente como que estuviéramos cambiando al edificio de zona, a una zona sísmica de mucho menos, de, de mucho menos impacto o
2: sea, claro. y
1: sobre todo que vamos a reducir deformaciones adentro del edificio porque ya el edificio se va a mover de esta manera en vez de deformarse. Uh -huh. Y entonces al, al hacer eso se está protegiendo el contenido del, eh, se está protegiendo el contenido del edificio. Eh, así es básicamente como funciona el aislamiento. Entiendo que, que, que
0: básicamente ya el edificio tiene un, un periodo de vibración diferente al del suelo, y eso es lo que hace que no, que, que no haya tanto problema, ¿verdad? Porque cuando toda la estructura está eh, unificada, como se hace normalmente, el suelo, pues vibra con una con una frecuencia un periodo y el edificio hace lo mismo no que aquí la parte aislada ya no ya tiene una un, un, pues periodos eh, diferente al, al al suelo evitando pues esa como resonancia que es lo, 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 que, lo que es el problema a la hora de los sismos no eh, eh,
1: sí ver, en, en, este, en cada edificio es un instrumento musical ¿verdad? Entonces, eh, igual que con las cuerdas de la guitarra, que el guitarrista apoya el dedo más abajo y, y al tocar la guitarra, la cuerda dice blom, pero si acorta y sube el dedo, entonces dice ¡bling! Entonces, sí. cada edificio es un instrumento musical. Y cada sismo tiene su firma de, de, de vibraciones. Uh -huh. Entonces. Eh, eh, lo que usamos es un recurso que se llama espectro respuesta que nos eh, que, que, digamos nos dice cuáles son las vibraciones que, que posiblemente van a venir con el sismo, porque eso depende de la zona sísmica en que estamos y cuál es el periodo de vibración del edificio, uh -huh. y, y ahí es donde entra ese efecto que, que, que usted dice hay sismos que afectan más a las estructuras bajitas hay sismos que afectan más a las, estructuras, a las estructuras más altas y eh, si tomamos eh, edificaciones de 30 niveles para arriba ya, ya ni se enteran de que está temblando por ese efecto de resonancia que ustedes estaban mencionando ahí bueno. entonces eh, digamos eh, ya un edificio de 30 pisos ya no le ponemos aisladores el mismo se, se aísla del sismo por sus características de vibración
0: eso está interesante, o sea, el aislado, los aisladores funcionan solo para pues edificios o estructuras de cierta altura que sí, que pues su su, su, su periodo sí puede ser igual al del, al del sismo, entonces.
1: Eh, es decir, eh, los aisladores son efectivos en, en estructuras bajas y en estructuras de mediana altura, llamando mediana altura hasta los 25 o 30. Eh, de 25 a 30 pisos y no es el mismo aislador el que pondríamos en una estructura de, de un piso que el que pondríamos en una estructura de 30, eso, eso varía y, y hay que diseñar los, los, las características mecánicas del, 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 del aislador para cada edificación en particular
0: claro Ok, buenísimo, pues creo que, que, que quedó clarísimo el, el tema de qué son, y pues esta pregunta tal vez va para Andrés, tomando en cuenta ya lo que, lo que nos explicó el doctor, eh, pues por qué o, o cuál fue el proceso para tomar la decisión, ustedes pues tienen un proyecto aquí en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? en la zona 13, en la cual le, le instalaron estos aisladores sísmicos, ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué? ¿Cómo fue el, 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 el proceso para decir pongámosles aisladores a este, a este edificio?
2: Bueno, pues digamos que eh, el elemento, lógicamente, le empezamos a diseñar ya hace algunos años, ¿verdad? Eh, y precisamente fue a través del doctor Monzón donde, donde ya. Eh, durante varias pláticas y todo él mencionaba sobre los distintas como que generaciones de diseño estructural, verdad, y cómo esto de los aisladores, pues viene siendo ya una tecnología que tal vez en Guatemala es muy, muy reciente, verdad, pero en otros países del mundo, pues ya la adoptaron casi que de, de una, una manera muy estandarizada. Entonces, pues la verdad que, que a través del doctor que, que sugirió, verdad, y, y nosotros, pues como siempre, nos gusta aventurarnos en hacer cosas innovadoras, eh, pues empezamos a indagar y todo, ¿verdad? Y la verdad que, que fue un sistema que nos convenció muchísimo. O sea, uno, uno cuando escucha y cuando ve el, el funcionamiento y todo, pues la verdad que hace, hace todo el sentido, ¿verdad? Y, y, y creo que, que de alguna forma uno como desarrollador pues tiene también cierta responsabilidad a ir a la vanguardia de lo que va dando eh, toda la tecnología y y también tratar de, de pasarle al consumidor, al cliente, ¿verdad? Al usuario, pues, pues de alguna forma eh, edificaciones, inmuebles eh, o, o, o vivienda en nuestro caso, ¿verdad? Que pues de alguna forma tenga, pues que esté cubierta de ciertos riesgos que sabemos que aquí existen, ¿verdad? Entonces, más o menos agarrando ese camino, eh, pues nos, nos, nos pusimos a investigar siempre con la ayuda del doctor y pues eh, empezamos ya a, a, a tratar de a investigar temas de costos, cómo funcionaba, qué implicaba, qué empresas habían, y, y así fue como fuimos llegando pues a esta empresa, eh, que, que de alguna forma es una empresa suiza, Majeva se llama, que tiene uh -huh. oficinas en México, y ya nos pusimos en comunicación directa con ellos, ¿verdad? Y, y, y ellos vinieron inclusive a dar una plática aquí, si no mal recuerdo, era doctor junto con usted, en la Embajada Mexicana hace algún tiempo, y y ahí fue donde terminamos como que aterrizarlo, ¿verdad? Y, y, y tomamos la decisión de hacerlo y, y prácticamente fue eso. O sea, eh, nos convenció el sistema. Eh, sabíamos que era algo, tal vez, no, ahora en Guate, pero ya teniendo el respaldo que era algo que se estaba haciendo en otros países, pues la verdad que tomamos la, la decisión. Ya después de haber hecho un análisis más profundo, ¿verdad? Me refiero en términos de costos y todo, tratando de, de poder eh, ver que fuera viable y rentable el proyecto y, y pues por ahí fue más o menos como llegamos a la conclusión, ¿verdad?
0: A veces, a veces la, pues la, la ingeniería, uno logra innovar a causa de, de, problemas que uno va viendo en el, en el proceso, ¿verdad? Uno podría decir a veces, ah, estoy haciendo mi estudio de suelos si y me tocó un suelo malo y qué soluciones le veo para, para, pues, para hacer un proyecto viable. Entiendo que aquí fue básicamente, o sea, no fue un tema como que hubiera existido un problema, sino es, este es esa es la tecnología de punta que hay para, para edificios sismoresistentes y vamos a indagar en, en, esta, pues, en esta solución para ver si es factible, ¿verdad?
2: Sí, y digamos que tal vez uno, y uno de los puntos, creo que es... Es, es bastante importante, es que digamos que el, el, la idea de poner eh, los aisladores es lo que el doctor le llamaba la ocupación inmediata, ¿verdad? Después de que suceda un, un terremoto o que haya un suceso, pues prácticamente la gente puede ocupar inmediatamente su, su vivienda, ¿verdad? Y no uh -huh. tiene que esperar, dependiendo, primero Dios no suceda, pero en algún edificio que exista algún daño mayor, pues, ¿qué hace la gente? O sea, no puede entrar, no puede regresar a su vivienda... En fin, entonces como que hay una, hay una, hay un, como, hay un rango de riesgos que se corren, ¿verdad? Y la verdad que, que nos hizo mucho sentido. Y eso de que por cualquier suceso la gente pueda inmediatamente volver a ocupar su, su, su vivienda, pues la verdad que eso creo que no tiene precio, ¿verdad? Uno para desarrollador puede ofrecer eso. Seguro, seguro.
1: De, dígame, doctor, cuénteme. Bueno, lo que está diciendo Andrés es, 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 es un aspecto bien importante. ¿Cuál es el... Eh, si me dan tres minutos, ¿cuál es el... Eh, la el, digamos, ¿cuál es el, el mecanismo con el que generamos sismoresistencia o hemos venido generando sismoresistencia en el último medio siglo? Eh, los... Eh, eh, hay una familia de edificios más antiguos eh, que son frágiles eso quiere decir que cuando cuando viene un sismo intenso el, el edificio colapsa actualmente en los, en los últimos en el último medio siglo eh, se ha avanzado mucho en el mecanismo anticolapso o sea que uno ya no ya, ya prácticamente no piensa en un colapso de un edificio eh, que está bien diseñado, pero ¿cómo protegido? Eh, porque el sismo sí es una es, un, es una fuerza mayor entonces imagínense una taza, un pocillo de metal y una taza de de losa, de porcelana, ahora déjelas caer al suelo. La, la, la taza se va a quebrar, es frágil. Y, y usted va a levantar los pedazos del suelo, pero ya no es una taza. El, en el caso del pocillo de metal, usted lo deja caer y el pocillo de metal va a pegar contra el suelo, se va a boyar al pegar contra el suelo, pero cuando usted lo levanta otra vez, sigue siendo un pocillo. Y, y usted puede servirse agua otra es vez pero hubo cierto daño, se abolló. Eh, es igual que con la lodera de un automóvil o el mecanismo aquel de los volvos ¿verdad? De que yo permito uh -huh. que, 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 que haya una distorsión y un abollón porque eso absorbe la energía del golpe. Entonces, uh -huh. lo que nos. Y ese mecanismo se llama ductilidad que es el opuesto de fragilidad, no es cuestión de resistencia y debilidad, sino fragilidad y ductilidad. Entonces, uh -huh. el, el, el edificio diseñado, conforme las normas del último medio siglo, es un edificio dúctil Para poder combatir el sismo, necesitamos que el edificio pueda incurrir un cierto daño que absorbe la, 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 ener la energía del sismo. Quiere decir que aún en el edificio mejor diseñado actualmente el, el, el mecanismo de defensa contra el sismo es ese mecanismo de permitir que haya cierto daño porque es al generarse ese daño se va a absorber la energía, la energía. Del, se va a absorber la energía del sismo entonces claro, ese edificio, después de un sismo, y de, si el sismo es, eh, no es muy fuerte, bueno pues va a pasar nada o poco, uh -huh. y, pero si el sismo es sumamente fuerte, entonces eh, eh, adentro del edificio, el edificio va a sufrir daños, claro. y, y ese daño tiene que repararse, no va a sufrir colapso, pero se daña. Sí. Eh, el, y, el, y el daño va desde, desde leve hasta severo, dependiendo de la intensidad que, sí. que, que tenga, que, que tenga el, el, el sismo. Entonces, eh, el, el aislador lo que hace es, y le digo minimizar, ¿verdad? Porque uno no debe decir evitar, ¿verdad? Además está entrando la mitad del sismo, ¿verdad? No, no, uh -huh. no está filtrando el 100%. Eh, pero usted va a tener una minimización, un, un, un daño que uno espera que sea un daño mínimo. Quiere decir sí, bueno. que después de un sismo intenso, usted no tiene que desocupar el edificio para componer las claro. paredes, y bueno, claro. paredes y los cielos suspendidos, sino que usted tiene el concepto de ocupación inmediata. Quiere uh -huh. decir que lo que estamos haciendo es invirtiendo hoy un poco más para el día de mañana, si viene el sismo, tenemos que invertir menos en reparación. Claro.
0: Y si, y si yo le pregunto, doctor, la diferencia, digamos, porque entiendo que, así para ponerlo sencillo, a la hora de poner aisladores, pues el edificio va a tender a, a, a tener derivas menores, por lo tanto es el tema de que los virus no se van a quebrar, los muros secundarios o de fachada no se van a rajar y existe esto, este tema de la ocupación inmediata pero digamos ¿Qué? que se pues no, no, en, en el diseño tradicional sismo resistente sin aisladores eh, uno le, le, le puede, puede diseñar la estructura pues con muros de corte para que tengan una rigidez más pues más grande y de la misma forma evitar esas derivas que ¿Qué nos podría decir de, de, un, de esos, pues, la diferencia entre esos dos tipos de diseños para lograr el mismo fin, digamos?
1: Eh, bueno, es que de, dentro, de las, eh, dentro de la práctica resistente actual, sobre todo de los últimos 30 años, usted tiene dos familias de edificios. Una familia de edificios que solo tiene columnas y solo tiene vigas y, y tiene más derivas, eh, como usted correctamente las llamó, durante, durante un sismo. Y yo puedo rigidizarlo eh, y, e introducirle eh, muros, eh, muros estructurales que eh, muchas, muchas veces ni siquiera los ve porque están metidos adentro, eh, generalmente sí. en el núcleo de elevadores. En algunos edificios usted los ve manifiestos como Margaritas, ahí, ahí el, el centro credencial Margaritas, ahí los muros están expuestos y más o menos le ilustra eh, eh, digamos lo que usted está diciendo eh, un edificio alto prácticamente siempre eh, eh, estamos eh, o, obligados a, 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 a ponerles eh, a, a ponerles muros ¿verdad? Ajá. Eh, yo por ejemplo en mi práctica profesional todos los edificios tienen todos los edificios tienen muros Correcto. Eh, eh, excepto a veces en cosas de un piso o de dos pisos donde usted no lo, no lo utiliza, no pero en esos casos es entonces el muro rigideza, pero siempre tenemos este, este, este efecto aquí en uh -huh. lugar de este efecto, o sea en el caso del aislador esas derivas que usted reparte a lo alto del edificio y cada piso toma un poquito, las está concentrando en la parte de abajo. Entonces, eh, eh, sí, eh, usted va a tener un, un daño en un edificio con aisladores en, 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 donde, en donde está cerca del, del piso que está, digamos, fijo, no aislado. Entonces, eh, ahí uno pone puentes o gradas, que, que, permitan ese, que permitan ese deslizamiento y en algunos casos pues van a saltar las juntas. La, la idea es que se puedan volver a, a poner. Exacto. Pero lo que usted está haciendo es con, concentrar todas las derivas en un solo punto. Y entonces okay. eh, eso protege al edificio eh, mejor, que, me, mejor que los muros. Pero los muros eh, pueden ser eh, eh, sin aisladores, para mí en un edificio alto son indispensables eh, en, en un edificio con aisladores por ejemplo en elementos se logró suprimir muros eh, te, tengo, tengo otro caso en donde de todos modos hubo que dejar muros por, 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 la forma del, por la forma de la edificación Sí, me imagino que no
0: pues las variables para decidir eh, diseñar un, un edificio con aisladores, pues no es solo la decisión del desarrollador de decir Ay, yo le quiero poner aisladores, ¿verdad? De, de, me imagino que, que debe de, de tener un montón de, pues como decía, de variables, ¿verdad? ¿Cuáles, ¿cuáles podrán ser esas variables? Ustedes dos que, que lo vieron ahorita, que son indispensables para que un edificio aislado funcione.
2: Pues yo creo que, como bien decía el doctor, desde el principio es el arquitecto, los ingenieros y el desarrollador tienen que estar alineados desde un principio, ¿verdad? No se puede empezar a hacer algo porque los aisladores le vienen a dar un toque diferente, a, a, o mejor dicho, a agregar eh, retos distintos a, a, al edificio como tal, ¿verdad? Entonces yo creo que, que eso de estar alineado desde un principio y que todo se tenga que poner en el mismo mindset es algo importantísimo, ¿verdad? No se puede a medio camino decir, ah, bueno, ahora que ya tenemos la arquitectura y todo, Pongamos aisladores, ¿verdad? Sino que tiene que ser algo que nace, que, que prácticamente desde el origen se tiene que conceptualizar así, ¿verdad?
1: Bueno, lo, lo, que, está, lo, lo que está diciendo Andrés es, 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 es bien, bien cierto. Eh, más, que, más, que, más que alineados, que es donde él se refiere a que todos debemos estar en, la, en, en el mismo en el mismo, el mismo esquema más, sí. de pensamiento. Sí. Eh, para algunas cosas incluso hay que cambiar un poco el, el, el chip de el diseño. Chip, Entonces el mismo arquitecto tiene que variar un poco su chip de diseño para, para adaptarse, al, para adaptarse al, al, al sistema. Al sistema. Y si nos eh, pudieran dar así unos
0: tips de qué son, de cómo se tiene que adaptar el arquitecto para para que lo tomen en cuenta los arquitectos ¿verdad?
1: cosas así sencillas nada del otro mundo eh, bueno una, una cosa es que digamos usted construye la parte inferior con los sótanos y todo y, y eso va a estar digamos fijo con el suelo eh, el, y, y lo metemos entre el sótano de manera que eh, tampoco tengamos derivas ahí abajo, ¿verdad? Porque todo eso está metido entre el cajón de los eh, entre el cajón de los sótanos. Entonces, sí. pero al poner el, el edificio arriba, eh, el primer nivel efectivo está eh, aproximadamente un metro encima de la parte encima de la sí. parte fija. Entonces sí, hay cero, que detectar cero. esa como como podio, ¿verdad? No lo puede sí. usted hacer directamente como en el como en el mismo nivel. Otra, otra limitante puede ser terreno. Si el, eh, si el, el terreno entre un, entre un lado del edificio y el otro hay, digamos, uno o dos niveles, que a veces se dan en terrenos en uh -huh. pendiente, claro. entonces eh, es un poco más difícil aplicar el, 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 aislam el aislamiento. Sí. Eh, Entiendo. Por ejemplo, yo en El Salvador eh, eh, acaban de concluir eh, un, un edificio aislado que diseñamos, pero en otro caso no se pudo hacer el aislamiento porque había tanta pendiente que en el, en el, eh, de un lado del edificio se entraba, los automóviles entraban por el nivel 2 y en el otro por el nivel 1 y, y ese, esa, esa pendiente eh, impidió que, que se pudiera eh, hacer efectiva, eh, un, un esquema efectivo. Eh, igual no sucedió con otro edificio aquí en Guatemala, donde no le pudimos poner el aislamiento por la configuración del, con la, por la configuración del, del terreno. Entonces, claro. eh, eh, hay, hay, hay cosas eh, eh, importantes ahí. ¿verdad? Sí.
2: Y okay. yo creo que también uh -huh. es importante, digamos, que ya como, como bien dice el doctor, si se puede aislar, ¿verdad? Ya uno da, ok, es algo que efectivamente se puede hacer, ya lleva una serie de cosas adicionales, ¿verdad? Porque como hemos estado platicando, pues prácticamente el edificio lo parte uno en dos, es decir, uno lo parte de forma sí. transversal a nivel de plaza, como hay en el en el nivel cero, como le queramos llamar, pero entonces empiezan a saltar un montón de cosas adicionales, como por ejemplo... ¿qué pasa con los ductos de elevadores? Eh, ah, vale, o sea, ¿por qué? Porque uno está partiendo en dos el edificio, entonces no puede poner uno un elevador que vaya desde el sótano, desde el último sótano hasta el penthouse o lo que tenga uno hasta arriba, porque hay un lugar en donde existe un movimiento, ¿verdad? Hay una junta. Eso hablando del punto de vista de los elevadores, pero así como los elevadores, están los ductos de instalaciones, ¿verdad? Eh, todos en Guate, pues de alguna forma se acostumbra a tener una planta de tratamiento en el sótano, se acostumbra a tener cisternas en el sótano, entonces quiere decir que de ese nivel normalmente puede ser que pase a través de la junta donde están los aisladores eh, uh -huh. tuberías de drenajes, de agua, de, de instalaciones eléctricas, lo que sea, entonces uno tiene que empezar también a ver, ok, cómo resuelve uno esas juntas, porque también, tiene, también existen accesorios para para tuberías, existen un montón de cosas que uno va sumando y sumando y sumando, ¿verdad? Entonces, eh, los ductos de gradas, ¿verdad? También, cómo se, cómo se resuelven. Entonces, eh, sale un montón de temas adicionales que, sí. que creo que involucran a todos, ¿verdad? Como dice el doctor, hay que cambiar el chip desde los arquitectos y todos, porque es de llegar a ver cómo, en, en dónde es que se encuentran esas, eh, no le voy a decir dificultades, pero en esas situaciones que, 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 que amerita este sistema y, y pues irlas... Eh, irlas, ¿cómo se llama? Resolviendo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sí, hay, hay, eh, ahí Andrés eh, mencionó un, un, una, una cosa que se me pasó a mí al... al, al, al y es, eh, sobre todo es un problema los elevadores, eh, porque el elevador está está virtualmente, efectivamente, queda partido. Entonces, ahí tiene, uh -huh. tiene, hay dos maneras de hacerlo. Eh, una que se tienen los elevadores de sótano llegan al primer nivel y, y entonces eh, tienen que estar aislados de la parte de, de arriba del edificio o, eh, al, eh, y, y de ahí empiezan con otro elevador eh, otro núcleo. Eh, diferente que también estará metido eh, un nivel o medio nivel debajo de la superficie de aislamiento o como en el caso de, de Elemento, que con cinco sótanos eh, se aisló el ducto de, de elevadores que penetra al, al sótano. Así Entonces, usted, uno tiene, digamos, el, el, la parte eh, fija del edificio, no fija sino es la que va a vibrar, ¿verdad? Y el elevador penetra aislado, hay que los aislamientos son del orden de 25 a 30 centímetros. Entonces eh, cuando el, el, la parte aislada del, del edificio eh, digamos cuando el suelo se mueva debajo, sí. entonces el, 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 el elevador debe quedar aislado de esa, de esa vibración Entonces en el caso de elementos no, no ¿no? eh, en el caso de elementos los elevadores penetran y, y el, todo ese ducto toda la parte central donde se tiene acceso a los elevadores, eh, tienen, un, tienen un, eh, un, un aislamiento físico como de 30 centímetros de alrededor del edificio. Y claro, ¿cómo salgo después del, eleva, del elevador en el sótano de la parte que está aislada a la parte que está fija? Pues se, se pone una plancha de, 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 de metal en general, ¿verdad? Claro. Eh, entonces eh, a la hora de un sismo fuerte sí, esa plancha va a, a se, se va se va a mover verdad eso es, sí. sí lo tenemos que tomar en cuenta eh, cuando eh, como como una de las eh, de, de las de los aspectos que hay que, que hay, hay que, que tomar en cuenta sí,
0: seguro que, que tiene sus, sus dificultades así como pues como cualquier diseño verdad o, o cualquier tipo de estructura hay que hay que ver desa los desafíos que tiene pero y, ahí va una pregunta que, que más o menos la, la hemos ido eh, respondiendo, pero ¿cuál es el costo-beneficio de diseñar con aisladores sísmicos? Porque ahorita, pues, contaban las, los no problemas, sino eh, desafíos que existen, que pueden tener un costo, pero el beneficio de tener una estructura eh, la cual, después de un sismo, pues, grande puede seguir siendo habitada eh, en casi, casi inmediatamente, pues, el, el cliente debería de, de, de poder decir, ah, o sea, sí, el beneficio es mucho mayor a, a, al costo. ¿verdad? Y ese costo, eh, obviamente, está trasladado al cliente. Esta pregunta va eh, para Andrés, ustedes que ya lo hicieron, o para los dos, si, de alguno, si los dos tienen ahí la, pues la respuesta, una respuesta que, que seguro todo el desarrollador querrá saber, porque el, el costo de diseñar con aisladores... ¿Aumenta o disminuye el de un edificio, pues como los venimos diseñando anteriormente?
2: Pues mira, en, en, en nuestra experiencia en este proyecto, eh, en el renglón de lo que es la, la estructura en sí, ¿verdad? Pues sí existe un, un costo adicional, como dice el doctor, no le llamamos sobrecosto, ¿verdad? Sino que existe un costo adicional, pero. pero creemos de alguna forma, pues por lo menos en nuestro caso, eh, nos hemos puesto creativos, ¿verdad? En, en donde también a nivel de, de proyecto, es decir, bueno, ¿cómo podemos ir recuperando ese costo adicional que hemos tenido, verdad? Y, y ahí es donde empiezan a buscar uno eficiencias en el diseño, empieza a buscar uno un montón de cosas sin, sin alterar el producto que uno está ofreciendo, ¿verdad? Entonces, claro. eh, sí existe un, un sobrecosto, ¿verdad? Eh, no, un costo, perdón. Es costo? Un, un costo, ¿verdad? Más o menos estamos hablando de un 4 o 5% sobre que es el renglón de la de, de, de la estructura en sí, ¿verdad? Pero... La estructura principal. Sí, más O sea, por ahí. Si, si
0: digamos que aquí en Guatemala actualmente con estos precios del acero hoy a 2021 que están hasta los cielos, una estructura normal andará... Sí, en 180, 180 dólares por metro, aquí estamos hablando de un 5% más, estamos hablando de 190 dólares el metro cuadrado, ya incluyendo lo, la compra de, de los aisladores y todo el
2: proceso. Así es. Mira, ahorita, como vos dijiste, con los alzas que han existido y todo, pues la verdad que uno tiene más retos, ¿verdad? El, el costo sí. de los aisladores, pues de alguna forma ya es algo que... Que, que, se, que se manejó, ¿verdad? Eh, pero, pero, como te decía, uno busca eficiencias. Eh, en este caso, cosas que hemos hecho es que entramos a tiempo a utilizar, por ejemplo, el acero grado 80, ¿verdad? Que, eh, que eso de alguna forma no es que le baje a uno el costo, pero logra uno de alguna forma pellizcar algo, ¿verdad? O sea, uno, uno usa menos quintalaje, pero a un costo más caro. Entonces uno empieza a buscar ese, ese tipo de cosas que, que la verdad no nació propiamente de lo que fueron los, la, la compra de los aisladores en sí, sino que más que todo por la situación que se ha estado viviendo, ¿verdad? Eh, pero ponerle, y ahora que lo mencionas, eh, te diría yo que nosotros, pues, hicimos la contratación de estos aisladores prepandemia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, Sí, pues
0: ya no hubo no, ahí.
2: No tuvimos mayor variación en cuanto al costo de los aisladores en sí, pero la importada. La importación, la fabricación, todo eso, digamos que sí fue probablemente, eh, no sé si me estoy ya brincando a temas que vienen más adelante, pero, pero a retos a retos bastante importantes, ¿verdad? Porque, como decía, pues esta es una empresa suiza con oficinas en México que tiene un representante que es una de productos aquí en Guatemala, eh, en donde fabrican aisladores hechos, hechos en India y los prueban en Italia. No. Entonces, eh, digamos que toda esa logística de, 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 de primero definir los aisladores, después mandarlos a hacer, después que, bueno, ahora tienen que salir los prototipos a Italia para que los prueben y, y al mismo tiempo van saliendo los prototipos a Guatemala eh, y cabal nos cae la pandemia, ¿verdad? Entonces, ya te imaginas que, sí. que yo me pasaba toda la noche dándole refresh a, al, al site donde está el tracking de los... De los de los contenedores, de y efectivamente nos cerraron, nos cerraron un puerto, o sea, sí nos cerraron un puerto en sí. pandemia, y, y fue un reto, pero, pero digamos que a lo que voy es que la importancia de tener los aisladores en el proyecto a tiempo es, es, es grandísima, claro. ¿por qué? Porque estás hablando de que estás interrumpiendo la estructura, entonces... No es como decirte qué pasa si no haces los levantados de, 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 del perímetro de un edificio, qué pasa si no tenés los inodoros, etc. Hay cosas que puedes manejar. En este caso.
0: Sí, no puedes seguir.
2: No puedes seguir, o sea, parás el edificio. Entonces, <risa> bueno. la, digamos que eso es algo que, que, que es. Nosotros al principio hicimos un programa, definimos esa fecha, le pusimos uh -huh. algunos meses de holgura y nos fuimos para atrás. Claro. Entonces, cuando estábamos en la conceptualización y todo lo que era el, el anteproyecto era, bueno, los aisladores los tenemos que pedir a tal fecha más tardar, ¿verdad? Y, y pues, gracias a Dios nos sirvió porque, de hecho, se, se, se usamos esos meses de holgura que tuvimos y, y el primer contenedor entró en julio de este año, el segundo entró en septiembre y los instalamos en agosto, ¿verdad? Entonces, claro. en, octubre, en octubre. Entonces, el tiempo estuvo... Estuvo justísimo. Bastante, estuvo justísimo, pero. me bueno, imagino era, la celebración cuando los terminaron de <ríe> instalar. Sí, y, y tal vez, como te digo, no sé si me estoy adelantando, pero, pero también hay, digamos que la instalación de los aisladores como, como tal, eh, no va a decir que es algo sencillo, pero es algo que uno ya ha visto, ¿verdad? Es la instalación pues, de un dispositivo, es una instalación de, 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 de algo en el, en, el, en el proyecto como tal. Todo lo que va previo a la instalación es, es de tener mucho cuidado. Ahí contamos, pues, lógicamente, con el apoyo del doctor, ¿verdad? Eh, y, con, y con la gente de Majeva y Mega, porque, porque los aisladores van asentados sobre unas platinas, ¿verdad? Y esas platinas sí. eh, tienen que tener un cierto diseño, ¿verdad? Y los aisladores vienen con los agujeros de los pernos eh, en milímetros y aquí en Guate, pues, usamos... Eh, pulgadas, entonces empezar a buscar equivalencias. Y, claro. y, y, y los pues, pernos los dejas fundidos, entonces tienen que ir con
0: topografía exactos para que, que no te falles.
2: Tienes que medir niveles, tienes que medir planicidad, ¿verdad? Te vienen a, a, a supervisar la planicidad, de las platinas. Eh, en fin, claro. entonces una serie de, de cosas que llevan a, a ese momento, ¿verdad? Ese momento y la instalación es como que la culminación de de un montón de actividades que vienen ahí debajo que, que, que si se ejecutan como en cualquier proyecto de la mejor o de la forma adecuada, pues te lleva a una instalación, eh, pues, óptima, ¿verdad?
0: Claro. Me, me, me interesa saber y que nos cuenten a todos, pues yo no sé si, y ustedes me dirán, pues en Guatemala está ya normado la, pues, este, este tipo de diseños con, con estos elementos, ¿verdad? O les costó mucho... Eh, que existiera una aprobación en las entidades como la municipalidad con este tipo de diseño, o si sí si existe como tal en, en Ajíes, que es aquí la sesión de, de estructurales ¿verdad? Que, ¿cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso de, de, de diseñar con este, de, con este tipo de estructuras?
1: Bueno, es, eh, es, es una pregunta muy, muy apropiada eh, la, que, la, la que está haciendo, eh, efectivamente, en la, en, eh, digamos, la, las normas que se utilizan aquí son las que sanciona como buenas Conred, y las municipalidades se adscriben a las normas de Conred. Eso es el sistema que se ha estado utilizando. El, y as, hasta la última actualización de norma en el 2018. Eh, no hay aún específicamente una norma para dentro de la norma NSE de AGIES sí. para aisladores. Eh, sin embargo, eh, AGIES pues, eh, eh, no inventa sus normas, eh, eh, se utilizan eh, o les voy porque yo soy parte de, 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 ese, de ese contexto. Sí. Eh, se usan normas modelo. Eh, en, en este caso, hay las la normas modelo que se están utilizando son las mismas que, se, que, que han servido de norma modelo en general eh, para las para las normas NSE, uh
0: -huh.
1: y, y esas son las normas de, de, de ASCE. Eh, específicamente el documento 7 de ASCE, ASCE es American Society of Civil Engineers,
0: uh
1: -huh. entonces eh, eso, eso es eh, eh, lo que se ha venido utilizando como, como norma modelo desde de los principios de, de AGIES hacia el año hacia el año 2000 eh, de, de manera que lo, que lo que se utilizó en este caso fueron, fue más directamente las la, la normas directamente sacadas del, del ASCE, eh, documento documento número 7, número uh -huh. y, y la municipalidad aquí en Guatemala es eh, lo suficientemente flexible y razonable eh, como, como para... Como para para permitir ese tipo de de para no poner de, de, de nuevas de nuevas aplicaciones claro. eh, en, en parte porque nos tienen aquí a los eh, estructurales con nuestra declaración jurada verdad eh, 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 ha sido mucho más difícil en el Salvador eh, uh -huh. donde, donde todo el sistema este está más, eh, más burocratizado entonces, sí. eh, se, se lo vio eh, en lo que puse en, en San Salvador, eh, me costó el triple, ¿verdad? Y sí. eh, hay un punto adicional, y el punto adicional que tal vez vale la pena, que, que no tal vez, sino definitivamente vale la pena mencionar, es que los eh, parámetros sísmicos para el edificio hecho, digamos, con la tecnología de, de finales del siglo XX, eh, tiene ciertos parámetros sísmicos que hoy en día están hechos con, con análisis de, 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 de amenaza sísmica, que son eh, combinación de, del sismo máximo que se aprecie en el, en el, en el sitio, y, y, y probabilidades, y, y no diseñamos todos los edificios para el sismo máximo, sino que si el edificio es eh, lo que se llama ordinario, eh, se, se diseña para dos tercios de ese sismo. Y, yeah. y si el edificio es, eh, digamos, eh, una, una, una categoría donde hay un mayor número de personas eh, adentro de del, la edificación, como es el caso de los edificios, eh, entonces se diseña para cuatro quintos de ese sismo máximo. No quiere decir que si el, si llegara a suceder el sismo máximo el edificio se vaya a colapsar. No, el edificio se se va a dañar se va a dañar un poco más, pero claro. la, la inversión económica no permite que usted se vaya a diseñar hasta el sismo extremo. Último. Pero en el caso de los aisladores sí hay que hacerlo y además hay que eh, hay que establecer parámetros eh, que no se utilizan en el, en el, en, en, uh, en el diseño convencional. Eh, claro. Entre otras cosas, ¿cuánto se desliza el terreno? Esa es una cosa que, que es secundaria y, y, y realmente no entra directamente en el diseño cuánto se va sí. a mover el suelo. Pero en el caso de los aisladores, sí, y, y por la naturaleza de los aisladores hay que diseñar para el sismo máximo, creíble yeah. sí, pues. entonces eh, sí, el edificio con aisladores tiene una protección un poco adicional porque se está usando un sismo eh, no solo un poco mayor que para los otros edificios sino que además hubo que indagar con, con sismólogos y con, y con otros eh, ex, expect, eh, expertos geofísicos, eh, uh -huh. hubo que indagar más sobre las características del sismo. Eh, claro. Esas características en futuras... Eh, eh, cada vez que usted usa aisladores, sí tiene que hacer un análisis de lo que realmente sucede en el, en el terreno. Pero sí, pues. ya cuando, cuando estén la, las normas... Eh, digamos, adaptadas para eso, pues ya va a haber varias guías para cuáles son los sismos que se tienen que utilizar en el caso de los aisladores.
0: Me imagino que entonces sí hicieron un estudio geofísico que es el que les dio la, los espectros y todo eso utilizar, ¿verdad? Que es una, una práctica no muy común, he visto yo, en desarrolladores de hacer estos estudios geofísicos y no
1: solo con los de suelos, ¿verdad? Pero los geofísicos sí les dan... Eh, en, en, el, en el caso de aisladores es obligatorio sí, eh, claro. util, utilizar esto. Eh, sin embargo, le debo decir que eh, es creciente el número de proyectos, tanto en Guatemala con, como en El Salvador, donde, donde se hace la inversión en, en estos estudios más detallados para sacar sí. el espectro, el, en este caso, el, el, el espectro de, de sitio. El espectro de sitio y es que, y, y digo que es una práctica no muy común
0: porque es un poco desconocida pero nosotros en Asti también cada proyecto hacemos un, un estudio geofísico que entrega estos resultados y reala, realmente no es tan costoso económicamente hablando realizarlo en un pues en un predio como para un edificio tipo elemento pues que, que no, es, no es un área tan grande, entonces no, no es un costo significativo y y lo cual el impacto que puede tener a la hora de que el diseñador estructural
1: pues lo tome en cuenta, ahí se puede hasta ahorrar un montón, ¿verdad? Eh, eso es, efectivamente, Exacto. efectivamente es, eh, es así y es como que yo le preguntara, mire, usted va hoy a comprar su carro y dice, mire, véndame los cinturones de seguridad y ahorreme mil quetzales, ¿verdad?, o sea, sí, es eh, como, ¿no? son, son gastos que actualmente ya están incorporados entre los precios del, de los automóviles sí. y están, el chip de todo el mundo los tiene incorporados. Eh, bolsas de aire, como eh, sabes nuevos, eh, nuevos carburadores, cinturones de seguridad. Usted ya no pregunta cuánto cuesta eso, pues o sea, eso sí, ya, ya va está incorporado en el, en el precio del de, de ah, sí. automóvil e igualmente estas cosas deberían ya estar incorporadas en el, en el precio de los edificios y en los proyectos grandes eh, eh, es casi de plano que, que se está usando un eh, digamos un, 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 un análisis de sitio con, sí. que incluya la geofísica correcto
0: pues buenísimo y Regresando, bueno, solo para tener de comentar el, el, el so, no, no sobre costos sino el costo adicional que, que, que Andrés mencionaste sobre esto. En realidad, pues yo analizándolo ahorita es súper es mitigable en otras en otras, eh, pues en otras otras pues partes del edificio, ¿verdad? Porque 5% de la estructura eh, seguro lo lográs, lo lográs mitigar con algunas buenas prácticas, como decías, con una, un proyecto pues más eficiente en áreas, ¿vale? el desarrollador puede jugar con, lograr un par de metros más rentables, sacrificando, no sé, alguna amenidad, o, o, o áreas de pasivos para hacer un proyecto un poco más rentable en eficiencias, y así mitigar un potencial, el potencial costo adicional que existe sobre aislar, y el beneficio de poder, de poder entrar un, un edificio aislado, pues ya, yo, yo creo que ya lo escuchamos, ¿verdad? De ocupación inmediata post, post sismo que, que, que creo que ningún otro proyecto lo pueda tener. Eh, se, la, la experiencia pues ya la, la, la están viviendo y la van a continuar viviendo con este proyecto de elemento que, que éxitos y está súper, súper cool Gracias. el edificio.
2: Gracias. Me
0: imagino que ustedes en su pipeline de proyectos pues ya andan andan viendo otros. ¿Qué continuarán ustedes trabajando con aislación sísmica? Eh, ¿Cuál es el input de, de Origo aquí en, con, con este tema?
2: Pues mira, eh, ya después de la experiencia que, que hemos tenido y estamos teniendo, eh, pues yo te podría decir ya con certeza que es un sí, vamos a seguir eh, desarrollando con aisladores sísmicos en donde nos permita el, 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 el diseño del edificio como tal, ¿verdad? Sí. Eh, la verdad que sí, ya es, sobre todo después de haber ya abierto la brecha en cuanto a experiencias y, y todo, pues la verdad que es algo que, que podemos potencializar y, y ya hacerlo y ejecutarlo como, como cualquier otro proyecto que uno hace una segunda vez, pues ya tener lecciones aprendidas un montón de cosas y, y, y pues de alguna forma eh, mitigar el riesgo en ese lado y pero sí, sí, definitivamente vamos a seguir eh, desarrollando. De hecho, ya esperamos, ahí vamos a ver si el primer eh, trimestre del año entrante ya, ya salimos con el otro edificio, ¿verdad? Que efectivamente va a tener aisladores. Se llama Auret también, está en zona 13. Y, y pues siempre buscando esto, el beneficio al, al, al cliente, al usuario, ¿verdad? Creo que, que como bien vos lo dijiste, eh, el tema de costos, pues, lógicamente hoy en día la realidad está un poco distorsionada de lo que vivíamos antes, pero pero es de ponerse creativos, ¿verdad? Es de, es de, lo, lo obliga a uno a, a pensar a outside the box, como dicen, a buscar eficiencias, a buscar otro tipo de cosas, ¿verdad? Y, y pues, y, y si se da todo, pues, pues de plano, ¿verdad? Pero, entonces sí, vamos y, a seguir.
0: Y también saber transmitirlo al cliente, ¿verdad? Que el cliente en realidad eh, entienda el valor agregado, que es, que es, es poco perceptible, pero el simple hecho de que después de un sismo vos, vos, vos vas a ser el único que puede regresar a tu edificio y todos los demás sí. van a estar ahí esperando arreglar sus ventanas y que todo se les cayó también.
2: Sí. Y es ponerle ahí donde, donde cabal las empresas a las que le compramos esto pues nos han apoyado en, en, con material eh, visual con, de todo claro. tipo, ¿verdad? Porque a un cliente vos le explicás y probablemente no va a entender, ¿verdad? O probablemente no, no va a llegar lo que en realidad queremos transmitirle, pero les pones sí. un videíto y se les abren los ojos, ¿verdad? y,
0: claro. y, y... No, y hasta, hasta, hasta se sienten como lo van a contar con sus, con sus familias, ¿verdad? Estoy comprando sí. en este proyecto y yo voy a ser el único en Guatemala que después del sismo voy a
1: estar contento en mi apartamento todavía. <risa> es? Esperemos que es no, que no nos venga que... un... Aquí solo una palabra de advertencia, ¿verdad? El, 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 la, la generación anterior de edificios, especialmente los que tienen muros de corte incorporados, eh, son edificios bien eficientes, pues, sí. o sea, no no lo... No, sí, no es, no es como que solo este va a quedar. Siguen, siguen funcionando Claro. Eh, y, y muchas veces los vamos a tener que seguir, eh, que seguir utilizando, ¿verdad? Eh, Seguro, ¿no? Es para lo que es sirve como... esto también es para aumentar la, un poco, digamos, la, 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 el conocimiento del, 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 del usuario, ¿verdad? Y, e incluso para distinguir beneficiar. entre los edificios anteriores. Eh, eh, no quiere decir que la generación anterior no esté, eh, no, no esté funcionando, ¿verdad? Es decir, es, es simplemente un paso adelante. Es como cuando te compras el, el
0: último iPhone, ¿verdad? Es casi similar al anterior, pero trae ahí un spec o dos specs mucho mejores. Entonces, tenés el, la última tecnología,
1: ¿verdad? la tecnología de punta. Sí, ese es un buen ejemplo. ¿verdad? Sí, no quiere decir es como, que no el anterior, ¿verdad? Caso, sí. Es un buen ejemplo. Y, 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 y yo, en lo personal, sigo usando el otro iPhone, ¿verdad? Pero sí, sí, pero, sí todas las cosas van generando pasos que van eh, caminando hacia adelante, ¿verdad?
0: Buenísimo. Y por último, pues hoy nos enfocamos en aisladores, pero, pero pues creo que en, la, en el mercado hay otro tipo de, de tecnología eh, que existe también para diseños de edificios sismoresistentes. Ray, yo he visto que, que en, en Estados Unidos, por lo menos como las normas son mucho más estrictas, que obligan a los edificios tan altos que hay en Los Ángeles o en San Francisco, etcétera, etcétera, que le vayan colocando nueva tecnología a los edificios para que se que cumplan con las normas, ¿verdad? Y aquí mencionamos que antes de, de, de entrar al, al, al podcast, eh, los, los, no eran los aisladores, sino los disipadores, que, que es una, una tecnología, no sé si nos pueden, doctor, comentar un poco de qué otras hay y
1: de esta puntualmente, que son como unos resortes que se ven, ¿verdad? Eh, no, son amortiguadores de automóviles, solo que grandotes. Sí, pues. eh, y, y cumplen la misma la, la, eh, cumplen esa función eh, la misma función del, del amortiguador de un automóvil eh, eh, no sé, como los sismos son tan poco frecuentes eh, lo que utilizamos es un equivalente de tener un sistema de suspensión de la rueda del automóvil que solo tiene el resorte o sea, eh, funciona eh, pero hay un cierto desgaste, ¿verdad? Entonces usted para hacer más cómodo el, 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 el automóvil le, le pone el, el amortiguador. Claro. Entonces eh, el, el amortiguador pues prolonga la vida del sistema de suspensión, lo hace más cómodo, usted no siente los, los baches o los, los... baches que hay en lo, esta ciudad. O los suyos. Entonces eh, eh, el, está este sistema intermedio entre el aislador y el edificio convencional en el cual usted puede incorporar amortiguadores, literalmente se ponen amortiguadores en la estructura del edificio. Eh, tienen, eh, tienen aplicación en estructuras eh, más, más, bien, más, más bien flexibles en, 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 o en, en estructuras industriales y, muy importante, eh, tienen aplicación en los edificios frágiles que aún existen yeah. entonces eh, si usted quiere reducir el riesgo de colapso en los edificios antiguos que, que son principalmente los edificios de la generación entre mi, de 1950 y 1960 y entonces eh, yeah. usted puede readecuar estos edificios eh, introduciéndoles, eh, am, eh, introduciéndoles amortiguadores
2: que y ahí no con le más razón
1: aisladores, ¿verdad? Pero sí, sí le puede introducir los, sí. los amortiguadores.
2: Y ahí con más sí. razón es cuando hay que cambiarse de chip a los arquitectos, ¿verdad? Porque estos son vistos, estos quedan en la. Sí.
1: Están expuestos. Sí. Eh, sí, sí, se pueden, se pueden instalar horizontalmente, pero siempre dependen de un sistema de riostras. ¿verdad? Exacto. Uh -huh. eh, pero en muchos lugares, en México. Eh, para esos edificios viejos, ahora ya la gente llega y mira, ah, tengo las, las riostras, quiere decir que ya lo, ya eh, lo, ya lo ve. adecuaron, ¿verdad? Que, que es una cosa que se va adquiriendo. Ahorita en, en el Perú ya están preguntando en los apartamentos si está o no está aislado. Claro. Entonces, eh, eh, y en muchos eh, sitios o lugares, el, digamos, si usted va a ser si se va a hacer un hospital eh, es un edificio que generalmente va amortiguado, ¿verdad? Sí, pues, sí, los, 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 los más importantes. Que, que generalmente son... va aislado, aislado. Pero, pero existe el sistema complementario de la amortiguación.
0: Buenísimo. Bueno, pues yo creo que, que hablamos de un montón de puntos, yo creo que este, este tema va a da dar para, para hablar un montón más, pero pero el tiempo se nos ha terminado, creo que haremos una parte 2 de, de este podcast para continuar hablando. verdad eh, es que muchas gracias a los dos, creo que compartieron un montón de información de, de valor para que los desarrolladores principalmente se, se apunten, se animen a, a, a diseñar con este tipo de estructuras. Y no sé si alguno tiene algún punto final que decir, que deje sus datos por si lo quieren los quieren contactar o, o no, pero algo, alguna
2: conclusión. Pues yo la verdad que solo agradecerte, Marcos, por la, por la invitación y también al doctor por, por haber aceptado la invitación, ¿verdad? Y, y pues la verdad que, como, como comentamos a través de todo el podcast, es una, una bonita experiencia. Y la verdad que bienvenido el que guste, ¿verdad? Elemento, estamos ahí en Zona 13, al final de la Plaza de Berlín, ¿verdad? Eh, Para los estoy... que nos están viendo, está en tu fondo, ¿verdad? Aquí están el en el fondo. Lo, lo tapa... Ahí está, ¿eh? Ahí, ahí está. está. ¿eh? Para que nos lo busquen en YouTube, ahí se ve, bonito. Sí, y pues, y nos han contactado universidades, de, eh, desarrolladores conocidos, constructoras, y la verdad que las puertas abiertas, ¿verdad? creo que esto se trata de compartirlo. De, ahí está, con mucho gusto compartimos experiencias y todo en pro de ir siempre enseñando y a la vez aprendiendo de, de, también de experiencias de otros y, y pues bienvenidos, ¿verdad? Buenísimo,
0: gracias Andrés Doctor, ¿alguna conclusión? no
1: Bueno, yo creo que eh, yo, yo creo que se ha mencionado todos los aspectos que usted ha que, que usted ha planteado y, y muchas gracias por la invitación
0: no, hombre, a ustedes muchas gracias, entonces, y sí, espero verlos en algún otro, otro podcast que hagamos por aquí de algún tema interesante. Muchas gracias a toda la audiencia también por, por escucharnos. Les recuerdo que compartan este, este, este contenido para que llegue a todo, todo el mundo, todos los desarrolladores, todas las personas que están en búsqueda de, de, de información de valor sobre desarrollo inmobiliario. Y pues nada más, los dejo dejo aquí. Hasta luego. Saludos. Bienvenidos. Esto es Asti Podcast.